0: Você já parou para pensar a influência dos nossos ancestrais nas nossas escolhas de carreira? Já parou para pensar que padrões, tanto do seu pai quanto da sua mãe, podem estar se repetindo na sua vida e na vida dos seus filhos e você não tem nem ideia sobre isso? E que hoje, com altos índices de insatisfação no mundo do trabalho, que gira em torno de 80%, muitas pessoas não olham para dentro e não investigam as causas de tanta desmotivação, de tanta insatisfação e que isso pode estar diretamente relacionado com a sua ancestralidade? Meu nome é Leidiane Ferreira, eu sou especialista em felicidade e propósito para pessoas e negócios e hoje no podcast Propósito na Prática nós vamos receber o professor Alberto Boarini que vai falar do tema Carreira e Ancestralidade para a gente. Seja muito bem-vindo, Alberto. É um prazer ter você com a gente aqui, professor Alberto.
1: Olá, Leidiana. Muito prazer. Obrigado pelo convite. Estou aqui à sua disposição. E vamos falar desse assunto que eu adoro e é muito importante, né? principalmente nesta, nesta batalha de busca de, de uma colocação, busca da nossa carreira. Estou
0: à sua disposição. Então, gente, vou contar só uma história, como é que eu conheci o Alberto, né? Eu adoro contar histórias, né? É, na verdade, foi um, é, um colega, né, do, do, do mundo da, do autoconhecimento. É, um dia, eu estava em São Paulo, eu tirei um final de semana para descansar em São Paulo, porque eu estava muito cansada, e lá eu liguei para esse meu colega e falei assim, Tadeu, tem um curso aqui de psicologia positiva, um curso assim, assado, você sabe quanto que vai acontecer? Aí ele falou, Leide, eu estou aqui em São Paulo fazendo outro curso, um curso é, de que tem a ver com inteligência espiritual. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vim aqui para São Paulo para fazer nada, mas eu não vou, não sei se eu não vou conseguir não fazer esse curso. E aí eu lembro que eu fui conhecer o pessoal do curso, né? à noite a gente saiu para jantar para comer uma pizza e tinha todo o público do curso que estava lá, era o curso que o Alberto estava promovendo, e eu falei, meu Deus do céu, o que esses alunos estão falando aqui, eu preciso de entender, porque tem tudo a ver comigo, né? Quando a gente fala de inteligência sistêmica, é. inteligência espiritual. E aí eu descobri uma palavra que o professor Alberto é especialista, que se chama é, desenvolvimento transgeracional. E eu nunca tinha ouvido essa palavra. Explica pra gente, professor, o que, que significa é desenvolvimento transgeracional. O que, que é isso?
1: Transgeracional é, é tudo aquilo que nós trazemos dos nossos antepassados. Uhum. Não só o sangue, a cor do cabelo, a cor da pele, mas também todas as qualidades e, infelizmente, os defeitos também. Né? Uhum. Então, é, 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 o, é o estudo das nossas heranças né, ancestrais, genéticas, e que, de alguma forma... É, estão atuando em nossas vidas hoje, nas uhum. nossas escolhas, enfim, em tudo. Esse é o trabalho transgeracional.
0: Então, é um trabalho sistêmico também, né, de olhar é, essa questão dos antepassados. E aí, quando a gente vai para o mundo das carreiras, é, professor, falando assim nessa questão, eu tive uma época que eu atuei muito com assessoria de carreira, né? E aí é, as pessoas me falavam assim, Leide, eu só quero uma revisão de currículo, eu só quero saber como é que está o mercado. Eu falei, meu querido, minha querida, revisar o currículo e saber como é que está o mercado, se qualquer jornal te dá isso, o LinkedIn te dá isso, e eu posso te falar também, mas quando a gente olha de... Quando a gente vê o termo insatisfação, eu perguntava, sabe, professor... Você está feliz no seu trabalho? Aí a pessoa falava assim, ah, Leide, não estou muito feliz, mas eu quero uma recolocação. Eu, eu não entendi aquilo, mas como é que você vai buscar o mesmo padrão? Ou seja, você não está feliz nessa posição ou fazendo determinada atividade e você vai quer se recolocar, repetindo esse padrão de felicidade? você já parou para investigar que pode ter algum problema relacionado à ancestralidade ou ao autoconhecimento, vamos olhar para dentro para você não repetir esse padrão de infelicidade. E aí a gente vê as estatísticas de tanta insatisfação no trabalho. E aí, professor, como que você percebe essa questão da relação do pai e da mãe versus as escolhas do indivíduo na relação da carreira?
1: Certo. Só quero lembrar que o trabalho transgeracional tem a ver com o futuro tem a ver com o futuro então se você não se livrar das amarras do passado como é que é o seu futuro então o é, que eu posso começar dizendo o seguinte é, a teoria desse trabalho tudo vem de um psiquiatra e um humanista húngaro chamado leopold zonde foi contemporâneo de freud e, e para ele é, todos nós carregamos conteúdos dos nossos antepassados, suas Sim. qualidades, seus talentos, mas também as suas questões inacabadas, assuntos que, de alguma forma, nossos antepassados é, não conseguiram resolver, vamos chamar assim, as suas questões, como é passado para os descendentes, para o futuro, nós herdamos deles muitas muita cargas, infelizmente, é, negativas e enfim, é, bloqueios que são que vêm dos antepassados que influenciam nas nossas escolhas uhum. de profissão. E aí, se a gente for investigar, você vai perceber na, na, no casamento, nas amizades, e aí o negócio vai embora. É a vida,
0: que... né? Carreira. É a vida. Outra coisa que a, gente, que a gente tem que desmistificar que é que a carreira. A gente ouve, às vezes, o nome carreira e acha que está ligado ao mundo corporativo, que está ligado só à empresa. Carreira é a soma de experiências do indivíduo. Então, uma dona de casa tem uma carreira. Então, é vida. Carreira, quando a gente fala de carreira, a gente está falando de vida, né? Então, se nós
1: herdamos de nossos antepassados muitas coisas psicológicas, vamos chamar assim, e que nos influenciam nas nossas escolhas, na nossa profissão, temos que olhar para isso, com certeza, né? porque se há uma pulsão que você herdou dos seus antepassados e você tem esta pulsão e você não consegue dar vazão a esta pulsão, por exemplo, numa vida não adequada a esse tipo de pulsão ou numa profissão, certamente você fica doente ou fica ou passa no sofrimento. Então, na teoria de onde é isso, é sair da neurose, vamos chamar assim, uhum. para ir para a liberdade, para ir para a felicidade. Então, é esse caminho que nós temos que fazer, encontrar né, aquilo que nós herdamos e estamos repetindo padrões de nossos antepassados e, de alguma forma, tentar encontrar o nosso autêntico caminho né, e seguimos mais livres, mais felizes. Nas nossas escolhas.
0: Para fazer a nossa própria jornada, né, professor?
1: Exato.
0: Me, me fala uma coisa aqui. Tem um livro muito legal que se chama Outliers, que fala das pessoas fora da curva, né? E que fala muitas questões, essas questões de carreira. Eu super recomendo esse, a leitura desse livro. E lá ele, dá, ele tem um, uma espécie de um esquema, né? Tipo um mapa mental é. de como... As profissões e as carreiras elas é, se comportam na linha do tempo nas famílias. Então, lá fala, por exemplo: se meu pai foi empreendedor, geralmente o filho vai ter, querer ser funcionário público, ou se o pai foi funcionário público, o filho vai querer ser empreendedor. Então, quando você fala de repetição de padrão. Não necessariamente é repetir o mesmo padrão, mas também fazer o contrário, né? Ou seja, tornar um ancestral como referência, não fazer o que ele, o que ele cumpriu também, né? O que ele deixou de cumprir, né? Como é que é essa relação na sua visão?
1: Você pensa que você tem a livre escolha, né? Vou escolher uma profissão diferente dos meus pais, por exemplo, né? uhum. Mas a vida acaba te levando para a mesma, para as mesmas questões. Só que assim, a, a essa herança não é só do, do nossos pais, às vezes isso é mais lá para trás, dos nossos avós, da, da e outros, que de alguma forma nos influencia, de uma forma positiva Sim. e negativa. Hum. O que é importante, temos termos consciente, que não é uma livre escolha, você escolheu isso e pronto, né? hum. tá? e a gente começa a perceber isso quando nós fracassamos ou estamos mal colocado, estamos numa profissão que não encaixa, não, não sinto prazer, mesmo que eu ganhe dinheiro estou bem colocado, mas eu não sinto prazer, não sinto felicidade nisso que eu faço e eu quero fazer outras coisas e tem pessoas que conseguem
0: uhum. trocar
1: de profissão, trocar de emprego enfim, de trocar de negócio e, e ser feliz, né uhum. a minha própria experiência de vida foi essa eu fui empresário por 20 anos na área de TI
0: Sério? Eu, sério?
1: e assim eu amava o que eu fazia. né? Sim. E aí depois a ficha caiu. E aí eu percebi que eu estava seguindo outros padrões. E uhum. e que realmente o Roberto, é, dentro das suas pulsões, quanto eu poderia canalizar aqui numa profissão que me desse não só retorno financeiro, isso é de menos, mas que me desse felicidade e me sentisse feliz. Uhum. E aí eu virei terapeuta.
0: Uhum. Então, aí
1: é essa, essa troca de, de, de né?
0: essa sombra que vira luz, né? Às vezes uma isso. coisa que você não quer, que você está infeliz, depois se ressignifica e traz luz para isso. E Alberto, do que você atende? Você ainda? É, você hoje você atende as pessoas individualmente? Você faz atendimentos individuais? Sim, está no sim, foco,
1: fácil. É. bem específico. Porque eu dedico mais o meu tempo para para ensinar, né? Eu sou uhum. professor, então viajo muito quando pode, né? Mas eu faço muitos atendimentos.
0: E quando, como, como você percebe, né, nos atendimentos individuais, essa questão da relação dos indivíduos com as carreiras e com a ancestralidade? Que tipo de reclamação ou que tipo de dor chega para você que as pessoas chegam é, reclamando e, e elas conseguem enxergar uma luz no fim do túnel? Como é que é esse processo?
1: Claro, claro. É assim, é, é o trivial primeiro, né? O que que te faz sofrer hoje no teu trabalho, no que você faz uhum. na tua vida? Eu começo sempre isso, aquilo que para ele faz dar sofrimento. Uhum. Ele tem dor, dor emocional, dor física. A partir disso, né? E se a pessoa você vê que ela está disposta a buscar uma saída, achar uma uma, uma outra, né? Uma outro, outra profissão, outra outra questão. Então aí eu vou buscar o quê? uma história. E aí eu trabalho como psicodramatista, né claro, que é uhum. ligado um pouco ao teatro. Então, eu vou buscar uma história ancestral, verdadeira ou não, mas sai da, da imaginação, sai da energia do problema da pessoa. E aquilo vira uma história. Uhum. é E aí, normalmente, bate com um assunto ancestral que ficou pendente.
0: Explica para a gente, o pessoal, né, para o nosso canal, que muita tá. gente nunca ouviu a palavra psicodramatista. O que, que é isso? né ah, é a primeira é. vez que a pessoa está ouvindo. Está ouvindo e, falar. E o que, que é isso, um psicodramatista? Na verdade,
1: é psico de mente, drama de ação. Então, é uma forma de, de terapia, uh, de ação dramática. Uhum. O criador foi Jacó Levi Moreno, um psiquiatra romeno, que baseou-se no teatro, ele foi o criador da terapia de grupo, do teatro espontâneo. E Então, nós buscamos essas histórias. Então, eu não quero que você fale muito só do seu problema, eu quero que você demonstre. Hum. E aí a ação dramática ou psicodrama facilita muito o entendimento e sentir realmente né, hum. essa questão que a pessoa traz mas numa forma uma forma de metáfora vamos dizer assim né uhum. de encenar algo que te incomoda numa outra história mas o complexo é o mesmo uhum. e dá a possibilidade de soluções de, de, de muito muito importante né?
0: sim eu sou e...
1: suspeito de falar mas eu tenho muitos casos muito interessantes
0: então conta para gente Alberto professor Alberto um caso que saltou os olhos nessa questão do drama né obviamente tá deixa tá... Eu... citar nomes uh...
1: Uma advogada uma vez me procurou, 35 anos mais ou menos, que a vida dela não, não evoluía no trabalho, nos relacionamentos, sabe aquele que trabalha já há anos na mesmo emprego, nada muda, aquela vida que é tudo igual. E ela já tinha tentado outras formas de terapias, de coach que pudesse ajudá-la, mas é como se ela não tivesse energia, uhum. né? não tivesse entusiasmo pelo trabalho, né? então claramente se percebia que ela estava numa função ou numa profissão que não estava uh, fazendo bem a ela e ao relatar isto olha só que interessante e aí o psicodrama você vai ver como é interessante ao relatar este, esta condição dela ela começou a sentir um dor no ombro esquerdo mas assim uma dor de, de incomodar mesmo só de falar a, da condição dela e eu como psicodramatista, que vem do teatro. Eu falei, não, sem problema, fecha os olhos, concentra Sim. nessa dor, e o que parece que está acontecendo aqui no teu ombro? Lembra, eu procuro, tem que achar uma história fantasiosa, imaginativa, não importa, mas é da pessoa, e para a pessoa aquilo é como se fosse verdade. Sim. Fecha os olhos, gente. Ela diz assim, parece que tem uma mão segurando o meu ombro. Eu falei, o quê? Uma mão? É? Ok. Ok. Eu pedi licença para ela, fui atrás dela e coloquei minha mão e fiquei puxando. E ela...
0: Uhum.
1: É assim? É igualzinho. Ela falou, é igualzinho. Ok, faça a força que for necessário para que você consiga se livrar desta mão que te puxa o teu ombro. E ela faz um gesto, movimento um pouco, eu seguro um pouco, aí tá, soltou. Ela está de olhos fechados, sentada, e eu peço, se você pudesse imaginar... Como que é essa pessoa que estava segurando o teu ombro? Ela fala, nossa, é um, um homem, um... <risos> um homem vestido, uma roupa mais antiga, alguma coisa assim. Ela imaginou. Então, eu, a gente usa a técnica da cadeira vazia, pus uma cadeira vazia. Então, imagine, esse homem peça para ele sentar nesta cadeira, ele sente aqui e vamos o quê? Conversar com ele. Eu quero saber por que, que ele está aí te segurando o teu ombro. Entende? Lembra? Tem uma história. Eu vou atrás da história. Bom, resumindo essa história, para não ficar muito longo, é, ele, ele, ele aos 18 anos, na história dele, ele, saiu do, ele morava numa fazenda na Itália, trabalhava era um agricultor, ele queria morar na cidade, ele foi, busca de, foi, foi buscar o seu caminho com 18 anos, e numa estação de trem, esperando o trem, quando ele ia subir no trem para... Uma vida nova, numa cidade grande e tal. Alguém segura no ombro dele e puxa ele. Não deixa ele entrar no trem e o trem vai embora. Ele vira espantado e diz. O que aconteceu? Por quê? que Era um irmão dele, mais novo, dizendo assim. Nossa mãe acabou de morrer e você precisa voltar.
0: Nossa!
1: Olha o drama, olha o assunto. Uau. Bom, resumindo, ele voltou lá para o campo onde ele trabalhava e passou o resto da vida naquela fazenda, trabalhando, e nessa história ele morreu velho, sem casar, só trabalhando, trabalhando, aquela vida. Né? Uhum. Enfim, o que, que essa história tinha a ver com a minha cliente? Porque saiu, toda a história saiu dela. Uhum. E aí trouxe todo o entendimento, o quanto esta ancestral dela mais antiga e não precisa datar de quantas gerações, não importa. Uhum. É o que estava presente e é o que bloqueava ela. Uhum. Enfim, e aí é o trabalho
0: uhum. que nós é fazemos
1: nessa uhum. história fantasiosa. Demos uma resolução para aquele homem que morreu triste, que não viajou aos 18 anos, criamos uma outra situação, que agora ele podia viajar, ele saiu, bababá. enfim. Uhum. Revertemos né, a história e ela se sentiu livre depois do, do ombro, né? E a vida dela mudou, sabe? Mudou. Professor,
0: eu estou toda arrepiada aqui.
1: <risos> é só um <risos> resumo, não conto todos os detalhes, mas é só um resumo Sim. o que nos bloqueia e transforma em história. História e essa história tem um tem um drama, tem um sofrimento. Fazemos alguma coisa para virar essa história. Uhum. em algo que liberte a
0: pessoa. Que é o Mas poder é só... da arte, né? Aí a gente vê o poder da arte na cura das pessoas. Claro. A, a arte muitas vezes é negada, né? E aí o pessoal não entende, as pessoas não entendem a importância da arte. Então, a partir de uma história, né? De uma dramatização, ela virou protagonista né, da própria jornada e colocou os personagens de acordo com as suas memórias e com a sua com a ajuda, né, de um facilitador, de um terapeuta, ela ressignificou e conseguiu trazer isso que você falou, né, olhar para o futuro, né, que é. a carreira tem esse viés né é o presente mas tem a questão do propósito de você claro. saber né o que você quer fazer na sua vida afinal Exatamente. a morte né a morte ela sonda a gente né professor o é tempo bom. todo e carreira é vida então o que que você está é. fazendo com a sua vida né que que legado você quer deixar o que história você quer contar principalmente para você Olha, é, muita riqueza nisso daí, Alberto. E aí ela conseguiu seguir os seus projetos ou conseguiu sair do estado de desmotivação? Como é que... Então, é?
1: Eu, eu trabalho sempre com três, quatro sessões. São, são, são sessões curtas. Certo. Tá? Então, as outras sessões foram mais integrativas. Né? Uhum. Passado alguns meses, ela me liga, tinha recebido uma promoção tava noiva, enfim, virou a, a vida dela, né? Uhum. E o que é bacana dessas histórias assim, tudo sai da própria pessoa. Eu uhum. não falo nada. <risos> tudo sai da imaginação da pessoa. Isto é o, entendeu? O meu trabalho é 10%, eu só dirijo, mas tudo sai da pessoa. Uhum. Então aquilo que para ela era um problema, né, sem energia, tudo, essa história e outras libertou ela, deu uma outra visão de vida deu uma outra condição, né? Ela uhum. pôde enxergar melhor a condição que ela estava e como ela estava presa aquilo. Só que ao dramatizar, teatro, fazer um teatro disso, deu ela uh, o papel de se libertar daquilo. Só para lembrar, voltando nos onde ele pesquisou na sua época lá em Bucareste, milhares de árvores genealógicas. E ele chegou à conclusão: o quantos as profissões as doenças se repetiam nas famílias. Entende? Então, quanto nós estamos presos em repetições de fracassos de nossos antepassados. Por isso que é importante trazer para a consciência e fazer algo que possa mudar isso. Uhum. Tá? É sair da neurose indo para a liberdade. Essa é a ideia.
0: E o que é neurose? Para quem nunca ouviu essa palavra, né? porque aqui a gente está falando... Pro... Um público também que, às vezes, não é conectado nessa nessa linguagem.
1: É, é, é Eu diria assim, é um complexo que você tem, inconscientemente, tem uma derrota que te segura ali e você não sabe como sair. E você fica repetindo padrões né de fracasso e, e não consegue sair daqui. Então, precisa de um choque, precisa de algo que te tire daquilo e que que leve você para um outro patamar.
0: É, essa dor de estar no mesmo padrão né, a vida inteira pode levar até um pensamento suicida, pode levar a uma depressão, porque às vezes a pessoa é, ela vai falando assim, meu Deus, eu já tentei de tudo, né? Às vezes fica anos na terapia. Quando a gente fala, gente, essa visão é, integral de cura, né? Eu gosto muito de falar essa questão. Olhe você de maneira integral. Então, olhe todas as esferas, né? Não estamos falando que terapia tradicional não seja bom mas ali com outras coisas para o autoconhecimento, porque às vezes tem coisa ali que é muito rápido e só você se dar conta né? quando você se dá conta, você fala assim por que, que eu não pensei nisso antes e às vezes a pessoa fica anos presa por exemplo, em dívidas, em processos em relações abusivas em processos, às vezes a pessoa não consegue subir na carreira, às vezes não consegue ter um casamento, ou ter um relacionamento ou separar né não sei qual que é a a necessidade da pessoa e aí fica repetindo aquele padrão de anos e sofrendo e pode levar até o um pensamento suicida. né? Já claro. já teve casos que as pessoas já, já o abordaram com esse pensamento mais suicida? Tem alguma experiência para contar?
1: Sim. Tem muitos, muitos casos. Eu queria contar para você talvez um, um exemplo que tem na história de Zonte que é muito ilustrativo. Na época dele, um, um rapaz de 23 anos no começo do século passado, ele colocou uma bomba no centro de Budapeste e matou duas, três pessoas. E foi julgado, foi preso. Passado alguns anos onde foi trabalhava numa penitenciária, ele foi lá trabalhar, Ó, tem esse maluco aqui, vamos cuidar, cada coisa a bomba. E ele ficou trabalhando, e ele já em toda essa questão do transgeracional, né? trabalhou com ele e falou assim, olha, e nessa época estavam construindo as pontes sobre o rio Danube, em Budapeste. O onde chegou para o diretor do prédio e falou, olha, queria, vamos soltar ele, vamos pôr para ir trabalhar lá aonde estão construindo as pontes. Ele você está maluco, o cara é maluco, jogou bomba. Não, não, eu me responsabilizo. Então, ele assinou tudo e liberou, e ele colocou este rapaz, que colocou a bomba, trabalhar nas pontes, aonde tinha que fazer as fundações e colocavam bombas para fazer os pilares das pontes. E ele ficou trabalhando lá onde colocava as bombas para fazer as fundações das pilares das pontes. E esse rapaz depois trabalhou por 30 anos, 40 anos, se aposentou e não fez mal mais a ninguém. Então o que eu quero dizer, ele tinha uma pulsão de questão, ele gostava do barulho
0: das bombas. Olha só. Wow. Au. Que doideira. Ele do
1: barulho. Quando ele achou o emprego onde ele uhum. hã, pudesse escutar o barulho das bombas, podia fazer as bombas, ele se adaptou
0: e, e foi. E mais
1: fez mal ninguém. Uau! Então, o que aconteceu? Ele tinha uma pulsão e deu uma profissão que desse vazão para aquela pulsão que ele tinha. Então, é isso que nós temos que achar. Todos nós temos nossas pulsões. Se você não der vazão a isso, você adoece, uhum. você enlouquece, você, né? uhum. ou então você canaliza numa profissão. Uhum. Então, se você está numa profissão onde não dá vazão para suas pulsões, e aí é um pouco complicado explicar todas as pulsões, precisa de, de três uhum. horas para explicar <risos> isso. Mas, mas o que né? é
0: pulsão, professor? Explica para a gente o que, que é uma pulsão.
1: Por exemplo, nesse exemplo, ele tinha a maneira de, 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 de bomba, de escutar barulhos. Sim. Bom, quando achou uma profissão que, que achou ele, entendeu? Sim. Por exemplo, uh, porque todos nós temos todas as pulsões neuróticas, é, sexuais, uhum. Uhum. É, de contato, enfim. Uhum. Bom, o que acontece? É, quando você não dá vazão a uma pulsão. Por exemplo, um esquizofrênico, que pode
0: ser um excelente ator. Sério? Sério. Uau. E você não,
1: não acha uma profissão que esse esquizofrênico possa, ele pode ser um bom ator, por exemplo. Uhum. E há muitas pulsões, doenças, que se você achar a profissão adequada, isso é, isso é a teoria de Zonde e ele prova isso com pesquisas. Então, o desafio é achar as nossas pulsões mais primitivas, mais básicas, e canalizar para uma uma profissão que dê vazão.
0: Essa pulsão está me lembrando alguma coisa ligada à sombra, né? é como se fosse o nosso, impulso, o nosso impulso criativo. né? Porque Exato. A, a, o impulso criativo está na sombra, né? de você olhar aquilo.
1: O masoquista, por exemplo, pode ser um grande cirurgião, por exemplo.
0: Está uhum.
1: uhum. uhum. Um bom açougueiro.
0: <risos> Entendido. Entendi.
1: Eu estou exagerando um pouco, mas uhum. é só para... Entender uhum. que todos nós temos essas pulsões. E Sim. quando ela tem muita carga de energia, ela nos a enlouquece, a gente fica doente. Uhum. Então, precisamos identificá-las e canalizar para aquilo que vai dar vazão para aquilo.
0: E aí, tem muita gente querendo se adaptar a uma sociedade que talvez não esteja preparada ou que não aceita todas as pulsões, né? Esse padrão, é. esse padrão, esse uniforme, né? Que parece que coloca a gente num, numa cela, numa jaula, né? que tem que ser todo mundo igual, padronizado, isso pode gerar muito sofrimento para as pessoas, né? Porque a, a pulsão, pelo que eu estou entendendo, né? na, na, na linha de trabalho psicodrama, tem a ver com a criatividade, tem a ver com Expressão, claro, claro. a comunicação, né? a forma de cada e um se você, comunicar com o mundo.
1: Se você não dá vazão, você acumula, você. Uhum. Uma hora isso explode.
0: Uhum. É como um rio.
1: Você fecha as margens do rio, mora, vai represar, isso vai, vai estourar. Uhum. Então, os suicídios, assassinatos, todas essas outras coisas terríveis que as pessoas cometem e, e porque muitas vezes está mal adaptada naquilo que a pessoa tem que fazer. Enfim.
0: Eu vou dar um recado para quem está ouvindo esse podcast. Gente, busca o que te, é, o que te move, né? o que faz é, você sentir vivo. E, às vezes, essa coisa não existe nem no Brasil. Né? Pode ser que, às vezes, a sua profissão é tão específica que pode ser coisas muito específicas de outro país, mas vai atrás, corre atrás, e se alia ao autoconhecimento para você entender a importância de resolver essas questões ancestrais, né, de, de, de entender como que essa carga é, ancestral interfere nas nossas, nas nossas escolhas do hoje, né, professor? E Exato. E, com, e com a humildade de saber que... É, tem, tem como resolver, mas você também precisa de se render ao autoconhecimento, falar, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de olhar para isso. Porque, às vezes, resolver sozinho é complicado, né? Então, tem muitos... Né?
1: É, só queria dizer assim, como psicodramatista e ator, porque eu sou ator também, então ah, eu, costumo, é? né? eu sou ator amador. E assim, a gente costuma exagerar um pouco, então desculpa se eu exagero um pouco, mas é que o ator tem isso, né? Ele gosta de exagerar nas cenas e tal, tal né? mas é só para poder entender um pouco. Um outro trabalho que eu faço, e também é muito interessante, é sobre os mitos gregos. Né? Eu tenho um trabalho que usa os seis deusas gregas. Né? Então, por exemplo, você vai para um vendedor uma vendedora, né? que ela é tímida, não gosta de se mostrar, não vai conseguir vender. Né? Uhum. Então, cada profissão tem que ter as características para aquela função. Né? E essa, essa é a ideia. Né? Pessoa certa no lugar certo.
0: E o psicodrama, a arte, ela pode ajudar, né, a, a fome... O que eu estou entendendo é, ajuda, e eu fiquei muito impactada quando eu fiz o curso, né, que você trouxe. Hoje você dá curso no Brasil e no exterior também, né?
1: Sim, sim. Com Essa parte... forma do psicodrama transgeracional, eu ensino profissionais, psicólogos,
0: uhum. é,
1: terapeutas, uhum. coaches, enfim, uhum. né, é, um mostrando como se trabalha, como se pode agregar na, nas tuas práticas esta visão transgeracional e como dramatizar, né? Uhum. Um cuidado com um conhecimento, né? Com respeito, né? E poder ajudar as pessoas, né? A transcender esses limites, né? Porque está no nosso inconsciente de alguma forma enquanto está inconsciente Está nos atrapalhando, né?
0: Sim, e o professor, uma coisa que eu tenho muito forte de crença, né? não só crença, eu acho que é, é meio que para mim uma constatação, que o autoconhecimento é a ponte para um caminho espiritual genuíno. Né? Quanto mais você se conhece, mais a espiritualidade, é, ela ronda e sonda toda a sua vida. Como que Sim. você percebe a evolução das pessoas que passam no, assim, né, no, na sua jornada, seja como cliente, seja como é, parceiro, essa questão da relação do autoconhecimento e a espiritualidade? O autoconhecimento é ponte para a espiritualidade?
1: Bom, a Cone foi naquele evento que você participou, ela sabiamente criou sete portais, né? Onde você sai do primeiro portal, o mental racionalzão, né? e o último portal, a transcendência, né? o lado mais espiritual. Então, aonde nós estamos? Né? Nós temos que fazer esta caminhada. E quanto mais você caminha em direção à espiritualidade, menos energia você gasta, menos esforços, né? mais equilíbrio, e precisa falar cada vez menos. E aí, quando você fala menos gasta energia a mais, só entende, só sente, né? só é, fica mais fácil. Não adianta de ficar brigando com o nosso ego, brigando, brigando, brigando. Aí você não evolui como pessoa. Na verdade, todos nós temos que evoluir é, como pessoa, né? neste mundo caótico que vivemos. Então, precisamos ter, acreditar em algo, né? e não falo em religião, mas algo que venha trazer mais equilíbrio para você. né? Não precisa gastar tanta energia para uma coisa que... Uhum. que...
0: Não, é, é divino, né? é lindo esse caminho. E, e professor, é, fala para quem está assim, sofrendo muito, né? uma pessoa que hoje está sofrendo muito nessa questão é, da carreira, do trabalho, que às vezes não está vendo uma luz no fim do túnel, que às vezes está com pensamentos até muito negativos. Qual que é o um primeiro passo para essa pessoa começar a ver luz no fim do túnel, né? como que ela pode se acalmar, gerar mais autocompaixão? Qual que são as dicas que você daria para essa pessoa que está nesse conflito?
1: Olha, as dicas que eu queria... Precisa se autoconhecer e perceber assim, para quem eu estou dando a responsabilidade de influenciar na minha vida? Comece por aí. Para quem eu estou dando o poder? Né? Para quem eu estou dando o poder de influenciar a minha vida positivamente, e negativamente, somente negativamente, claro, né? Hum. Então é, vamos vamos tomar cuidado com isso, né? Estar é dando poderes para as outras pessoas nos influenciar e muitas vezes estão puxando o nosso tapete e a gente não percebe, né? Então precisa buscar conhecimento, é, buscar o equilíbrio interior, né? Uhum. E começando por aí, vai buscar, vai se informar sobre os seus, por exemplo, você falou do pai, mãe, vai buscar a profissão dos seus avós. É uma boa dica. Uhum. Como que o meu avô, meu bisavô, meus avós, meus pais, como é que eles ganharam dinheiro? Como é que eles venceram na vida? Quais foram os percalços que eles tiveram na vida? Como eles resolveram? Porque na realidade, você, nós hoje, somos. Somos o sonho que eles tinham. As orações deles, dos nossos antepassados, é ter a vida que nós temos hoje.
0: <risos> que lindo isso que você está falando. Que coisa linda.
1: Eu sonhava em ter uma casa, e hoje você tem uma casa. muito sonhavam em ter comida na mesa. É. Ou ter um emprego. Talvez o sonho deles era esse. Quando imigraram por exemplo. Né? Ou ter e mulheres hoje, mais tem...
0: independentes, né porque tem essa questão das mulheres também, né? de... Mulheres mais à frente do tempo, né? Tem, tem... Claro. Que coisa linda. Eu vou, eu vou, hoje, professor, eu vou dormir pensando quais eram as orações dos meus antepassados. Eu nunca parei para pensar isso, sabia? De... É lindo Temos isso que você que tá
1: Temos que honrá-los. Uhum. Temos que honrá-los, honrar nossos antepassados. Uhum. Quando honramos eles, nós recebemos a energia, a força, a garra que eles tiveram, né? E as orações deles, claro
0: isso que você está trazendo tem tudo a ver com a psicologia positiva, né? Porque na psicologia positiva a gente costuma brincar que pensamento positivo é teflon, ou seja, escorrega, e pensamento Sim. negativo é velcro, gruda, Sim. né? E às vezes a gente fica com um olhar muito assim que o antepassado sofreu, é, os problemas, né? as dores, que todos nós temos no nosso sistema é. familiar, mas a gente esquece de ver as orações, isso que você acabou de falar. Para que que os nossos antepassados oravam, pediam, né? Para eles e para gerações futuras, porque Sim. essa carga amorosa que tem numa mãe, numa avó rezando, orando, né, para um futuro melhor para sua, para suas gerações, ela é muito poderosa, né? Ela, ela é Sim. muito forte. Muito lindo isso que você traz. É, então, Alberto, nosso tempo de aqui já está, já ah. tá chegando no final. Você que tem alguma, alguma mensagem que você gostaria de deixar? para as pessoas, gente, o, o trabalho do Alberto, assim, é, é, e a turma, né, toda que acompanha, é. eu sempre olho a pessoa e a turma, né, você tem uma comunidade muito linda, Alberto, assim, parabéns pelas pessoas que estão ligadas a você, quando eu fiz esse treinamento, né, eu me senti muito é. acolhida, eu falei, gente, quanta gente amorosa que tem aqui, <risos> é muito okay. amor que tem aqui, Quer deixar algum é, recado para o pessoal?
1: Eu, eu deixaria assim. É, procure encontrar aquilo que te dá prazer, te dá satisfação uhum. no trabalho. Só que isso não é da noite para o dia. Tudo tem um tempo de transição. E olhar para os antepassados, infelizmente, temos que olhar também nas dores nos sofrimentos que eles passaram. Talvez a gente esteja repetindo um pouco isso. Então, precisamos nos livrarmos um pouco disso para que o futuro... Seja mais leve, mais tranquilo.
0: Uhum. Acho que e, é isso. E quando você fala nos livrarmos, né? É, é, porque há uma confusão também na linguagem, ah, tá. que a pessoa acha que livrar é tipo excluir ou tipo reprimir. É, não, não. Contrário. É, é, o que é livrar? Explica para a gente um pouquinho <risos> essa questão do livrar:
1: é trazer aquele ancestral que sofreu, conversar com ele.
0: Uhum.
1: E aí, isso é o que eu faço, né?
0: Uhum. né?
1: O que ficou inacabado? Que sonho não foi realizado? E muitos deles, quando você faz essa dinâmica, simplesmente fala assim: Eu só não fui, eu só não consegui despedir da minha família. Uhum. Ah é? Não tem problema. Vamos chamá-los aqui nesta infantasia. Uhum. Quem que você quer que venha? Uhum. Sua esposa, seus filhos, seus netos estão todos aqui. E agora você pode abraçá-los uhum. e sinta a felicidade. <risos>
0: Uhum. É uma
1: fantasia, é, mas tem um fator positivo, é como se estivesse ajudando um pouco esse antepassado né, se livrar daquela mágoa, daquele isolamento, enfim, das suas questões que ficaram presa. e a tua tristeza, e a ciência está mostrando isso, o quanto isso é transmitido, e é o transgeracional, é transmitido a tristeza, a dor, o sofrimento. Então, uhum. se a gente pudesse encenar um pouquinho isso, para pôr fim esse, esse sofrimento, né, como uma metáfora, ótimo, uhum. tem um efeito positivo em você. Essa é a ideia.
0: Lembrando né, que tudo que a gente vive hoje também, é, os nossos ancestrais sofreram muito para preparar o terreno, né? é, quando a gente vê as leis sistêmicas, né? então, ou seja, alguém preparou o terreno para você. Se hoje é, você tem a vida que você tem, pode ter certeza que lá atrás alguém... Ralou muito, né, professor? Alguém fez um, um trabalho muito forte para você ter a vida que você tem hoje. Então, a gratidão só de ser, ainda que esse ser não está em, em ressonância com tudo que você quer, às vezes que você esteja não esteja satisfeito na sua carreira, no seu trabalho, a prática da gratidão, ou seja, no aqui e agora, o que você tem, com o que você tem, com o que você já é, já é o um, um, um início de uma jornada linda de gratidão, de autoconhecimento e que fomenta emoções positivas na vida e na carreira. Então, professor, muito obrigada pela contribuição. Eu que agradeço pelo
1: convite.
0: Já tem um tempão que eu queria fazer Sim, esse, esse, esse podcast com você. Desde a da época eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa com o Alberto e explorar essa questão da ancestralidade da carreira, porque é uma coisa que eu vejo de sofrimento e não que isso não seja real, né? É real o problema do desemprego, é real o problema das recolocações do mercado, mas a gente tem que parar com esse discurso padrão também, né? É, será que é só o mercado? Será que é só o que está pedindo agora? Ou será que tem algo mais. E o convite é para olhar, expandir a consciência nesse algo mais, que pode ser alguma questão ligada à ancestralidade. Não é uma verdade absoluta, mas quando a gente fala de visão integral, né de uma liderança consciente, a gente está olhando todas as esferas, inclusive a ancestralidade. Então, muito é obrigada, bem. professor. Obrigada. E que, se gostou, gente, compartilha. Vamos compartilhar esses conteúdos né para chegar ao maior número de pessoas, para que as pessoas possam se empoderar nas suas Carreiras e vamos reverter esses índices de insatisfação no trabalho, com a liderança e gerar mais felicidade e emoções positivas para todos nós. Um beijo!